0: Ustedes han oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que le diga insensato o inútil a su hermano será culpable ante la corte suprema. Y cualquiera que le diga idiota, será merecedor del infierno de fuego. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia, y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por lo tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. También se dijo, cualquiera que repudia a su mujer, entonces que le dé carta de divorcio. Pero yo les digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de inmoralidad sexual, la hace cometer adulterio, y cualquiera que se casa con una mujer divorciada, comete también adulterio. También han oído que se dijo a los antiguos, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrago de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey. No jurarás ni por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo de tus cabellos. Antes bien, sea el hablar de ustedes, sí, sí o no, no, porque lo que es más de esto procede del mal. Cuatro situaciones que dañan la dignidad de las personas. Eh, bueno, tres dañan la dignidad de la persona y uno menoscaba la grandeza de Dios. Entonces, nuestro Señor, después de que Él ha dicho, como nosotros escuchamos la semana pasada, de que Él no ha venido a abolir la ley. Él no ha venido a abolir la ley, sino Él ha venido a cumplirla. Él ha venido a que nosotros miremos a la ley, miremos el corazón de la ley. Es decir, no nos quedemos solo con la norma, sino que vayamos al espíritu de la norma. Es decir, ¿con qué intención esa norma es, se hizo? ¿Por qué se dio esa ley al pueblo de Dios? Entonces, primero, nuestro Señor habla aquí de una norma que forma parte del decálogo ¿cuál es? no matarás ¿verdad? entonces todos los judíos sabían que eso formaba parte de la ley no matarás pero Jesús quiere ir al espíritu de esa norma ¿cuál es el objetivo de esa norma? el objetivo es respetar la vida de tu prójimo respetarlo como ser humano respetar su dignidad y entender que esa persona ha sido hecha a imagen de Dios y por lo tanto tú no le puedes quitar la vida tú no puedes atentar contra su vida ¿Okay? pero solamente el matar ¿Sería atentar contra la vida de alguien? Y aquí Jesús dice no. Porque si tú albergas odio del corazón, de la, en tu corazón contra esa persona, si tú en tu mente al ver a esta persona dices, desearía que esté muerto, es como si ya lo hubieras matado, Porque, ¿qué es si tú deseas que una persona esté muerta? ¿Por qué no lo matas? Por temor a la, a la ley, ¿verdad? Pero en el fondo tú quisieras matarlo. No lo haces por no incumplir la ley en su manera positiva, pero en realidad ya has quebrantado ese mandamiento. Porque el objetivo del mandamiento es que tú no albergues un odio que sea lo suficiente como para desear la muerte de alguien. ¿Y cuántos de nosotros hemos deseado la muerte de alguien? Quizás ninguno de nosotros ha matado a alguien. Quizás, no lo sé, porque no conozco a profundidad la vida de cada uno de ustedes. Pero quizás ninguno de nosotros ha matado a alguien. Pero sí, creo que la mayoría de nosotros hemos deseado la muerte de alguien en algún momento. Y al desear la muerte de esa persona, en nuestro corazón, es como si lo hubiéramos matado. Porque lo que nos ha impedido matarlo es, pues, no quebrantar la ley. Porque sabemos, pues, que si lo hacemos, ¿qué va a pasar? Nos van a detener, ¿no? Y nos van a mandar a Canadá, y no al país. Entonces, por eso es el que Jesús va más allá de la norma. Jesús va más allá de la norma y va al corazón de la norma. Y por eso Él dice, si tú tienes un problema con tu hermano, ¿qué es lo que tienes que hacer? Antes de presentar tu ofrenda en el altar... Porque en esa época en el templo llevaban al altar, que Sus animales, ¿no? O alguna ofrenda vegetal. Entonces dice, antes de presentar tu ofrenda en el altar, anda ahí, reconcíliate con tu hermano. ¿Por qué? Porque justamente la comunidad del pueblo de Dios... No solamente son individuos aislados, cada uno adorando a Dios, sino es una comunidad, es un cuerpo. Entonces, la idea es de que dentro de esa comunidad no hayan fracturas. Como dice el apóstol Pablo en la primera carta de los Corintios, no deberían haber facciones diciendo, uno es de Pablo otro es de Apolos, otro es de Cefas y otro es de Cristo. Si no, todos deberían considerarse parte de un mismo cuerpo. Pero si tú tienes algo contra tu hermano y tú no quieres tener ningún tipo de relación con esa persona, cuando esa persona entra por esa puerta, tú sales por la otra. ¿no? Entonces, ya se perdió la idea de una comunidad. Entonces es importante que nosotros rescatemos la idea de comunidad, que no alberguemos un odio contra las personas, un resentimiento, porque ese resentimiento, ese odio va a ir progresando cada vez más. Y ese deseo de matarlo va a crecer. Y probablemente no lo vas a hacer, pero ya estás matando a esa persona en su corazón. No podemos, por más cosas terribles que esa persona pueda haber hecho, no podemos nosotros tomar el papel de jueces. Es el Estado a quien Dios le ha dado la espada el encargado de actual. No somos nosotros, de manera individual, de manera privada. Luego, Jesús habla acerca del adulterio. Nuevamente, la, un mandamiento muy conocido era, no cometerás adulterio. ¿Qué significa? no tendrás intimidad sexual con alguien que no sea tu cónyuge, ¿verdad? Pero nuevamente Jesús va ahí al espíritu de la norma. Y Él dice, es cierto, no cometerás adulterio significa no acostarse con alguien que no sea tu cónyuge. Pero, ¿cuántas veces tú has deseado... A la mujer de tu prójimo ¿Verdad? ¿Cuántas veces Tú has mirado a una mujer Que es la esposa de otro Y has dicho en tu mente ¿No? Qué bonita está ¿No? Entonces, y no, y, no, y no como una simplemente apreciación estética, ¿no? porque claro, uno puede decir qué bonita está como un comentario estético, ¿no? como cuando estamos en, en un certamen de belleza, pero a veces podemos decir ya con un sentido. ¿no? lujurioso y si estamos entre varios hombres quizás podemos decirle, oye mira, mira esta así ¿No? oh, y entonces empezamos a conversar y a detallar sus características pero esa mujer es la esposa de otro hombre. Entonces, yo no puedo codiciar a la mujer de otro hombre. ¿Por qué? Porque también estaría adulte, grando. ¿Verdad? ¿Qué es lo que me impide, si yo deseo a esa mujer, qué es lo que me impide ir? Raptarla, llevarla a un lugar y estar con ella. Nuevamente, ¿qué es lo que me impide? El miedo a la, a, a, la, a la pena, ¿verdad? ¿No? eso es lo que me impide. Porque físicamente podría hacerlo. Pero, ¿qué es lo que impide? El miedo a la pena. Pero en el fondo, uno quisiera hacerlo. Así como el que desea matar decía, desearía que estés muerto. El otro dice, desearía estar contigo. Y si tú no quieres, no importa, igual te esfuerzo. Entonces, estamos dejando de ver a la persona como un ser humano con dignidad, con voluntad propia y la vemos simplemente como un objeto para satisfacer mis deseos. ¿Verdad? Y luego vamos, el tercer tema que toca Jesús aquí es sobre el, el divorcio. Y en esa época, ¿qué ocurría? Y eso está relacionado con lo anterior. Tú eras un hombre, por decirte, ¿no? 40 años. En esa época te casabas muchachito, ¿no? A los 17, 18 años. Entonces digamos que tu esposa tenía también esa edad, 16, 17, se casaban, tenían pues sus hijos, un par de hijos, pero ¿qué, ¿qué pasa? Conforme pasa el tiempo, pues la relación se iba deteriorando, el cuerpo de la mujer también se iba deteriorando, al igual que el cuerpo del hombre, y entonces ya tú tienes tus 40, tu esposa también tiene sus treinta y tantos 40, y de pronto ves a una chiquilla de 22. Y entonces, miras a tu mujer, miras a la chiquilla, y es obvio quién va a tener mejor cuerpo, ¿no? En la mayoría de los casos. Entonces tú tienes 40, tienes por ahí ya tu platita. Entonces dice, ¿por qué voy a seguir con esta? Mejor me voy con la otra. Y entonces, ¿qué pasaba? Como la ley permitía el divorcio, tú decías, ah, pero ahora no me va a dar para mantener a las dos. Entonces, ¿cómo me deshago de esta? Ya, voy a buscarle algo que ella haya hecho y lo voy a utilizar como causal de divorcio. Y ciertamente si nosotros buscamos alguna actitud o alguna acción que sea cuestionable de nuestras esposas, la vamos a encontrar, así como ellas encontrarían en nosotros, ¿verdad? Pero en esa cultura todo era dirigido por los varones. Entonces, por ejemplo, dice, ah, ella el día tal no, no quiso cocinar. Perfecto. Ya. Entonces pongo, porque fulana de tal no quiso cocinar el día tal, lo cual es una falta de respeto hacia su esposo. Por lo tanto, yo le doy certificado de divorcio. Ya. Ven. ¿Sabes qué? Ya no quiero estar contigo, toma tu certificado y vete. Así era en esa época. ¿Qué les parece? Y ya yo libre, le decía a la de 22, mira yo tengo tanto, ¿quieres o no? Y la de 22 iba a estar conmigo. Esto no es muy, dif no es muy diferente de lo que ocurre ahora, ¿verdad? Porque lo que yo estoy relatando es lo que a grandes rasgos también ocurre ahora. Pero en esa época era más complicado, porque en esa época la mujer no tenía derechos prácticamente. Ya el darle un certificado ya era darle algo de derechos. Porque antes de la ley que pasaba, simplemente el marido le decía: Ya no te quiero, fuera. Entonces, ya Moisés dando el certificado ya era un primer resguardo. Pero como no estaba bien detallado el asunto, entonces, pues los maridos se aprovechaban. Y buscaban cualquier argumento para el divorcio ¿por qué? porque ya estaban viendo a la otra pues que es más joven que le podía dar más hijos etcétera, etcétera ¿no? era, las mujeres pues eran material descartable ¿no? para muchos entonces Jesús qué dice no, esta situación no puede continuar Porque esto atenta contra qué Atenta contra la dignidad de esa mujer De esa mujer que te ha acompañado Durante tu juventud Que te ha dado un hijo O varios hijos Y que ahora porque ya está viejita Porque ya no tiene el cuerpo que tenía antes Porque de repente ya no puede hacer las cosas bien, con la misma eh, agilidad de antes, ah, entonces la desechas. No, esto no puede ser. Y por eso Jesús, ¿qué dice? ¿Qué dice en el, sobre el divorcio? Que cualquiera que se divorcie de su mujer, a no ser por causa de fornicación o de inmoralidad sexual, está actuando mal. Que no si uno dice, tienes que quedarte con tu mujer sí o sí, haga lo que ella haga. No. Si tu mujer te saca la vuelta, tú estás en la libertad de divorciarte. Tampoco estás obligado porque la puedes perdonar, ¿verdad?, pero puedes divorciarte, pero no puedes divorciarte por, por lo que a ti se te dé la gana, porque eso es atentar contra la dignidad y contra el valor de esa persona. Y más aún en una cultura donde era el varón el que se podía divorciar únicamente. Diferente a la cultura romana, ¿no? Y a la cultura nuestra, por supuesto, donde tanto la mujer como el varón pueden iniciar el proceso de divorcio. En la cultura judía, no, solo el varón podía divorciarse. Entonces, lo que Jesús quiere es rescatar la dignidad de esa persona. Así que, si tú tienes ya tus cuarentas, tus cincuentas, tienes que seguir con la mujer con la que has estado desde tu juventud. Porque así es la vida Y eso no le gustó a los discípulos En el otro texto de Mateo ¿Qué dice? ¿Los discípulos qué dijeron? Cuando Jesús les dijo eso ¿Qué dijeron los discípulos? Dijeron, bien Jesús Así se habla ¿Así dijeron? No Dijeron, ¿qué? Si así es la cosa Mejor no me caso Busquen el capítulo 19 Porque ellos estaban acostumbrados pues A lo que yo les estoy diciendo Los hombres estaban acostumbrados A Si ya no les gustaba Una mujer Simplemente darle carta de divorcio Argumentando cualquier excusa Y ya Y eso qué, qué, y eso ¿Qué hacía? La mujer tenía como una espada de Damocles sobre su cabeza, ¿no? Tenía que portarse excelente, ¿no? Porque ella sabía que ante cualquier falta, su marido podía poner esa falta como argumento para divorciarse de ella. Entonces, ¿cómo vivía esa mujer? vivía angustiada, ¿no? Vivía en zozobra constante. Entonces, no te puedes divorciar salvo por infidelidad. Ahora, es cierto que la palabra pornilla que se puede traducir como fornicación y moralidad sexual, no solamente implica la infidelidad como tal, también podría implicar otras cosas, pero siempre en el terreno sexual. ¿Y por qué? Porque la idea es de que el matrimonio es un vínculo entre el varón y la mujer, es un vínculo sagrado que no se puede romper. ¿Por qué? Porque es un vínculo que representa el vínculo entre Dios y su pueblo. Y así como Dios no le ha sido infiel a su pueblo, así también los cónyuges no pueden ser infieles. Por eso es tan importante. Y ahora lo último de este texto es acerca de los juramentos, acerca de los votos. En esa época era muy común decir, con Dios como testigo yo prometo tal cosa, o te juro por Dios que voy a hacer tal cosa. Era algo común. Pero ¿cuál era el problema con eso? que estoy poniendo a Dios de mi lado, estoy tratando de domesticar a Dios, de controlar a Dios cuando Dios es infinito, Él está más allá de cualquier cosa que nosotros podamos pensar entonces, ¿por qué voy a decir, te juro por Dios que voy a hacer esto? ¿Y qué pasa si no lo haces? Estás jurando por Dios, entonces estás poniendo el nombre de Dios, en juego. Y el nombre en la cultura judía no era simplemente para designar a alguien. El nombre indicaba a la misma persona, indicaba la presencia de la misma persona. Indicaba el conocer a esa persona. Entonces uno no podía tomar a la ligera el nombre de alguien. Uno no podía decirle a una persona otro nombre. Porque el nombre era lo que la identificaba, no solamente como persona, sino también con todas sus características entonces por ejemplo el ponerle un apodo a esa persona y llamarla por su apodo y no por su nombre era en la cultura judía era visto como algo humillante porque estoy ya no estoy considerando a esa persona como tal sino como otra cosa y entonces tú no podías usar el nombre de Dios de esa manera lo cual se relaciona con el mandamiento que dice no tomar el nombre de Dios en, en vano entonces hermanos estos cuatro textos nos llevan a lo que es el espíritu de la norma. No solo a la norma como tal, sino al espíritu que está detrás de la norma. ¿Por qué no debemos matar? ¿Por qué no debemos cometer adulterio? ¿Por qué no debemos divorciarnos? ¿Por qué no debemos usar el nombre de Dios para nuestros juramentos o por qué no debemos hacer juramentos en general. Nuestra palabra debe valer. Normalmente cuando alguien jura, ¿por qué es? ¿Por qué alguien se ve en la necesidad de jurar? Porque el otro desconfía, ¿verdad? porque quizás en el pasado ya incumplió y quizás no ha incumplido solo una vez, sino dos veces, tres veces, cuatro veces. Entonces, como ya el otro desconfía y no le cree, el, la, es la persona la que se ve en la necesidad de jurar para que el otro diga, "Ah, bueno, si ha jurado por Dios, entonces ahora sí lo va a cumplir. pero muchas veces no es así y no es así porque nosotros no somos Dios nosotros somos personas que cambiamos constantemente de parecer y somos personas que somos presas de, somos presa de nuestro pecado y también del pecado de otros entonces hermanos no debemos jurar, simplemente que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Tampoco seamos personas que mintamos. ¿No? eso pasa ¿no? cuando tú vas a dejar un, un artefacto por ejemplo para que lo compongan, o tu auto o lo que sea y el técnico te dice ya en un par de días está listo ya quizás el técnico no lo ha estudiado el caso todavía en profundidad como para dar ese diagnóstico pero ¿por qué te dice eso? Porque si te dicen, no, mira, primero tengo que revisarlo y después te diré más o menos cuánto tiempo va a durar. Si te dice eso, ¿qué va a pasar? Como que a ti de repente no te va a gustar eso y voy al técnico de al lado. ¿no? Entonces, para no perder al cliente, ¿qué es lo que dice el técnico? Sí, un par de días ya está ya. Cuando él no está seguro de eso. ¿Qué es lo que pasa? Ya, pues yo tengo mi carrito, ya, bueno, lo dejo, ya pasaron los dos días, ya me cansé de estar este, yendo en combi, ¿no? Le toco la puerta al mecánico y el mecánico dice, ¡Uy, mira, pucha! Y sí, te dije que eran dos días, pero lo he visto y no van a ser dos días, pues será una semana, ¿no? pero tú me dijiste que eran dos días sí, pero no y te va a poner cualquier excusa y cualquier mentira entonces quizás tú ya hiciste planes para usar tu carro ¿no? como te dijeron dos días quizás tú ya hiciste planes para usarlo de aquí a un par de días más y ya te fregaron los planes ¿por qué? porque esa persona te mintió Entonces, no mintamos a la gente. No le digamos a la gente lo que la gente quiere escuchar, porque a veces a la gente le gusta ser engañada. ¿No? Y la gente, aun cuando puede sospechar que es mentira, si tú le dices algo que ellos quieren escuchar, lo van a creer o, o al menos te van a dar la, la el beneficio de la duda, ¿no? Como el chico, ¿no? Cuando enamora a la chica, ¿no? Le dice un montón de cosas y la chica, ¿qué pasa? ¿Le cree o no le cree? ¿Le cree, no? Y después se da cuenta que eso que dijo de repente no era tan cierto. Le pinta un montón de cosas, ¿no? Le pinta un cuadro muy bonito de él y de su futuro. Y en realidad no es así. Pero la chica, que pasa? Le cree, ¿no? Y eso es por qué, porque nosotros somos mentirosos, mentirosos. La palabra de Dios que dice en Jeremías, maldito el hombre que confía en él, hombre, tenemos que ser un poquito desconfiados. ¿no? Si alguien me dice, no, en dos días está, mm, ya, de todas maneras voy a buscar una segunda opinión. Y si el de la segunda opinión me dice No, pucha, mi primero quiero revisarlo Mejor me quedo con este, Porque este me está diciendo algo más certero No me está prometiendo cosas Que de repente no va a poder cumplir Es como cuando, por ejemplo, ¿no? Un, eh, buscas un servicio Y dices Alguien te... te te, te ofrece un precio muy muy barato ya es sospechoso ¿no? entonces a veces tenemos que ser un poquito desconfiados y decir siempre la verdad debemos decir siempre la verdad aunque la verdad no le guste a las personas no hermana tú agradezco tus tu ganas de apoyar pero tú no puedes todavía no estás calificada para enseñar ay pero cómo le vas a decir eso a la hermana la vas a hacer de, la vas a deprimir se va a enojar hasta quizás se va de la iglesia no hermanito dile que sí que, y ya después vemos cómo hacemos Después le metemos cualquier excusa y, y, y que no enseñe. Pero no, tenemos que decir la verdad. No podemos engañar a las personas. No podemos tampoco tratar de ganar a través de mentiras, a través de ofrecimientos. Y tenemos que evaluar si es que estamos viviendo conforme a los mandamientos, no solamente conforme a lo superficial, sino yendo al espíritu de la norma, no solamente Diciendo, yo no he matado a nadie, yo no he sido infiel a mi esposa, por lo tanto yo soy bueno, yo soy santo, miren, yo soy un hombre intachable, ¿no? Así como hay muchos hombres que dicen, yo soy un hombre intachable, yo nunca le he faltado a mi esposa. Muy bien, pero ¿con cuántas mujeres te has querido acostar? Entonces, ¿no le has faltado en el, o sea, en el acto, pero sí en la mente como estábamos hablando con, de una jo, bueno ya adulta que tiene 38 años y que aún no se casa no y entonces yo le decía y los, y los pastores le decían pero ya hermanita ya cásate pues que ya si no vas a vas a vivir tu tu, tu, tu tu vejez sola no ya es momento ya y entonces, yo le digo, miren, no la molestes porque de repente ella tiene el don del celibato. Si ¿sí? ella tiene el don del celibato y puede vivir así sola y se siente bien, ¿cuál es el problema? ¿no? Pero ojo, el don del celibato no solamente es en decir, no quiero tener relaciones, sino tampoco en desearlas. Porque si ella está ansiando tener relaciones, ansiando tener un esposo entonces no tiene el celibato, ¿no? Entonces, eso solamente ella lo sabe y ella podrá acceder, tendrá que evaluarse, ¿no? Sí, porque también a veces hay un problema, ¿no? Que a veces nosotros queremos presionar a la gente para que se case. De repente ella se siente bien así. ¿Por qué le vamos a presionar para que se case? ¿No? pero a veces en la iglesia evangélica nos vamos al otro extremo del catolicismo en el catolicismo vemos a la persona célibe como wow no como una persona que está en un nivel espiritual más alto ¿no? más cerca de Dios y en el evangelicalismo es al contrario no a veces a la persona célibe mmm, como que la vemos de segunda ¿no? y enfatizamos el matrimonio. Y no, simplemente son dos opciones de vida y punto. Y cada quien es libre, de acuerdo a sus características, de escoger. Pero obviamente el celibato incluye la mente, ¿verdad? Si ella se está... Como se dice popularmente, comiendo con la mirada a algunos hombres, no es y libre, pues, ¿no? mejor que se case. Entonces, hermanos, tenemos que discernir cómo vivir. Y para eso, tenemos que ver las Escrituras. Que este sermón que dio nuestro Señor... Nos sirva para evaluarnos, y de repente tú vas a decir: Sí, pero cuando me enojo, cuando yo me enojo, yo le voy a decir la muerte a esa persona. ¿Cómo me voy a controlar? O, mira, ya yo sé que no debo eh, tener deseos, deseos carnales, pero es que a veces hay mujeres que se pasan, se ¿eh? son abusivas y uno ya pues no, no puede dejar de verlas y de codiciarlas. Es cierto, y justamente por eso es de que está este texto. Ese texto está para que en medio de las dificultades que podamos tener, en medio de esas situaciones, podamos recurrir a él y podamos entender ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? No es fácil, no es fácil. Nos vamos, vamos a ser tentados a quebrar esto. Pero con la ayuda de Dios y con la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones, sí vamos a poder. Solamente con la ayuda de Dios vamos a poder. Con nuestras propias fuerzas va a ser difícil por decir casi imposible, pero solo con la ayuda de Dios vamos a poder lograr que este sermón sea verdad en nuestra vida. Porque si este sermón, hermanos, no es verdad en nuestra vida, entonces no estamos viviendo conforme Cristo quiere. Que el Señor nos ayude a cumplir con su voluntad. Amén.